0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast de seguridad vial y educación vial de RiveKids. RiveKids.com r i v e k i d -S .com. El radar que más multa en España está en Madrid y caza nada más y nada menos que a 167 conductores, ojo, cada día. ¡Arrancamos! 61.044 multas en 2020 y una recaudación anual de más de 6 millones de euros. Esos son los datos de solo un radar, del radar más rentable para las administraciones públicas en España. Y ojo, que supera en más de 12.200 denuncias al radar más sancionador de la propia Dirección General de Tráfico. Y es que el radar más rentable fue el, el radar más rentable de la DGT fue en 2020 el ubicado en la A7 a su paso por Málaga en el kilómetro 246 y alcanzó 48.771 denuncias por exceso de velocidad, lo cual supone 134 sanciones diarias. Este es un tramo limitado a 80 kilómetros por hora y ojo que en 2020 recaudó menos que en 2019, ¿eh? El segundo radar más rentable para la DGT en 2020 tuvo 47.711 sanciones y es el que está colocado en la P7 en Valencia en el kilómetro 478 a su paso por Sagunto. Pero si retomamos el radar más rentable de España, recordemos que está en Madrid y que está en la M30, en el kilómetro 19, a la altura del Paseo del Marqués de Bonistrol. En 2020, como ya hemos dicho, registró 61.000 multas, una media de 167 sanciones cada día. Y con esto, en Madrid se recaudó, solo con este radar, 6,22 millones de euros. Esto supone más de 17.000 euros cada día. Y es que este radar, como el que encabezaba el ranking del más rentable en la DGT es de una zona limitada. Esta zona en concreto, la de la M30, está limitada a 70 kilómetros por hora. Desde Raid Kids no estamos en contra de los radares, para nada, pero nos llama poderosamente la atención que precisamente los radares que están en zonas de velocidad restringida sean los que más recaudan y ojalá recaudaran tantas vidas como ...como dinero recauda o al menos que todo ese dinero que se recauda por exceso de velocidad... ...también se invirtiera en mejoras de las infraestructuras, en mejoras de la seguridad vial de todos. ¿Nos hemos parado a pensar por qué los radares que más recaudan son aquellos radares que por una autovía de 120... ...hay un tramo limitado a 80 y justo ahí hay un radar y justo ahí hay un pico de sanciones?... ¿Por qué no se colocan esos radares, quizá más que radares puntuales, radares de tramo en zonas que realmente tienen una alta incidencia de accidentes de tráfico con consecuencias fatales? Los llamados puntos negros. Cada punto negro que se identifica, por supuesto, debería tener una investigación técnica en profundidad para... ...poder poner remedio a que no vuelva a haber más accidentes en ese punto. Pero más allá de eso, que es una utopía y que ojalá se llegue a hacer en algún momento... ...ahí es donde hay que poner esos radares. Y esos radares no para recaudar, como parece que están colocados muchos de los radares en España hoy en día... ...sino radares que lo que hagan sea hacer que la mayoría de los conductores... ...la inmensa mayoría de los conductores, todos los conductores... ...reduzcan la velocidad y adecúen la velocidad a las características de la vía. Porque, ojo, los radares no son máquinas registradoras para recaudar dinero, no, los radares deberían ser un elemento más para que en ciertos lugares la velocidad sea adecuada y evitar accidentes de tráfico. Y en ocasiones a las administraciones se les olvida este pequeño detalle de que los radares son una herramienta de seguridad vial, no son una re herramienta recaudatoria y en todo caso serían una herramienta recaudatoria de vidas, no recaudatoria de pasta. Justamente estos días nos han llegado un par de consultas a Rive Kids sobre el tema de los vehículos que no están en funcionamiento, que no tienen la U ITV en vigor, pues coches que a lo mejor están guardados en un garaje pendientes de que en algún momento se restauren, por ejemplo, como es el caso de uno de los oyentes de nuestro podcast que nos ha escrito un correo electrónico y es que había escuchado o había leído en internet que la DGT iba a empezar a multar también aquellos coches de los cuales por supuesto tiene registro que no tienen la ITV al día. Hemos investigado un poco y en efecto pues es un bulo más de todos los que circulan alrededor de las sanciones y de la DGT. Evidentemente, si ese coche sale a circulación y no tiene ITV, va a tener una sanción en condiciones. Pero si ese vehículo está guardado en un garaje o en un taller mecánico pendiente de que en algún momento restaurarle o arreglarle o hacer lo que sea, el hecho de que no tenga la ITV en vigor, siempre que el coche no esté funcionando, de momento al menos por la DGT no es sancionable. Y hasta aquí el programa de hoy del podcast de seguridad vial y educación vial de Rive Kids. Ya sabéis que para un asesoramiento 100% personalizado te esperamos en atención.cliente.ribequits.es y cuando salgas a la carretera sea de vacaciones sea para ir a recoger al niño al colegio o sea para lo que sea por favor adecua la velocidad siempre a las circunstancias de la vía a las circunstancias del coche y a las circunstancias del conductor y eso sí si pasas por la M30 en el kilómetro 19 por favor, muy atento, ni un kilómetro por hora por encima de esos 70 kilómetros por hora de limitación para no aumentar toda esa recaudación que ya está teniendo a través de los radares. Acuérdate, en la AP7 a la altura de, Valencia, perdón, a la altura de Sagunto, ojo, también hay un radar que recauda mucho. Y en la A7, en su paso por Málaga, en el kilómetro 246, ojo, que hay un trocito de la autovía que hay que ir a 80 kilómetros por hora y estos son solo tres ejemplos pero de verdad vayamos atentos a todas las señales estos radares están identificados debemos ir atentos, pero por encima de ir atento a las señales y a las señales de radar debemos adecuar la velocidad a las circunstancias de la vía del coche y del conductor y como cada día nos despedimos con nuestro eslogan el verdadero viaje es el que termina como comenzó con felicidad e inocencia. ¡Feliz viaje y hasta el próximo programa!